0: a tutte le giubbe rosse in ascolto sabato 25 marzo alle ore 21 presso il teatro alle stimate di verona avrà luogo un evento imperdibile un'esclusiva dell'accademia della storia in collaborazione con ois organizzazione italiana per la salute sto parlando dell'incontro dibattito l'italia è una cosa nostra un'occasione per sondare uno dei volti più oscuri della nostra storia recente anche meno recente, con ospiti d'eccezione, intanto però l'ospite d'eccezione lo abbiamo noi, ed è David Gramiccioli che voi tutti conoscete, già altre volte ospite delle nostre trasmissioni, l'infaticabile autore di inchieste, conduttore radiofonico, autore e uomo di teatro. Sarà lui per l'appunto ad accogliervi al Teatro alle Stimate di Verona il 25 e a presentare questo, eh, questa occasione davvero eh, speciale. E adesso in collegamento con noi dal Piccolo Teatro di Roma dove eh, di solito avvengono gli incontri settimanali dell'Accademia della Storia e io sono ben lieto di poterlo salutare. Ciao David!
1: Ciao Gavino, che bello, Avremo, non mancherà modo eh, di dire sì. benvenuto a Gavino di Giubbe Rossa al piccolo teatro di Roma, questa volta è il piccolo teatro di Roma che viene ospitato per noi, è estremamente lusinghiero. Questo fatto. Buona e l'usignero
0: anche per noi. Eh, grazie, Davide. Allora, eh, siamo qui sì per presentare questo spettacolo a cui naturalmente invito chiunque sia interessato ad aderire, a partecipare, a prenotarsi. E eh, siamo qui, però, anche per cogliere l'occasione. Eh, per discutere almeno a grandi linee degli argomenti che tratterete, il tema è ovviamente quello della mafia. Quindi, l'Italia è una cosa nostra. La mafia percorre la storia d'Italia. Ieri ci dicevamo che è impossibile scrivere una storia dell'Italia che non sia anche una storia della mafia, e, via, e viceversa. Eh, 80 anni fa, nel 43, avveniva lo sbarco in Sicilia che segnava l'inizio della fine del fascismo, ma segnava anche l'inizio di un protagonismo che sarebbe poi durato fino ad oggi della mafia in Italia, di Cosa Nostra in particolare. Ecco, possiamo partire da lì per capire quali saranno alcuni dei contenuti che voi presenterete?
1: Ovviamente colgo l'occasione ancora una volta, grazie alla tua, alla vostra ospitalità vi segnare dei punti, se è cioè meglio di me che quando poi si presenta un'inchiesta, un libro, un film, un'opera teatrale, il tempo diventa quel limite all'interno del quale lavorare e sviluppare l'inchiesta. È ovvio che parlare di mafia Italia, eh, mafia e Italia sono un aspetto addirittura antecedente al 1861 all'Unità d'Italia. Noi abbiamo voluto però fissare e osservare con impegno l'Accademia della Storia il nostro studio, il nostro interesse, le nostre inchieste è proprio in quel turno del, di tempo che è inserito nella storia repubblicana. Hai ricordato benissimo, non è una scelta, non è casuale la scelta, la data è assolutamente propizia. La mafia non è una scienza esatta, ma ha qualcosa che la rende quasi mistica, questa ricerca dell'esoterismo attraverso le sue rappresentazioni. 80 anni fa, nel luglio, luglio, giugno luglio 1943, come hai ricordato te, iniziava l'operazione Aschi, lo sbarco degli alleati sulle coste siciliane e da lì iniziava anche la fine della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dell'occupazione nazifascista dell'Europa, ma sappiamo che ruolo fondamentale ha avuto la mafia in quella circostanza. 30 anni dopo la cattura dell'unico vero capo dei capi, mh, Giuseppe Fava, mi sono permesso di portarti un piccolo, un piccolo regalo, anche se è assolutamente visivo adesso, poi sarà realmente, concretamente materiale. I siciliani, questo straordinario lavoro giornalistico di, di, di Giuseppe Fico Fava, ucciso proprio dalla mafia a Catania. E mafia sostanzialmente. Raccontando la mafia disse una cosa fondamentale che diventa uno di quegli strumenti attraverso i quali osservare cos'è il fenomeno mafioso nel nostro paese. Un paese, riprendo la bontà del tuo incipit, dove sarebbe impossibile raccontare la storia della nostra Repubblica senza raccontare la storia della mafia, altresì impossibile raccontare cosa nostra discendendo, distinguendola dalla Repubblica Italiana. Questi due comparti sono legati tra loro in modo inesplicabile. Giuseppe Fava diceva che questa Repubblica ha avuto un bisogno estremo non solo della mafia, ma anche di alcuni meccanismi, per certi versi allegorici, che sono il frutto del rapporto con la mafia. Per esempio, la Repubblica nasce inseguendo da subito un grande superlatitante che è il mandito Salvatore Giuliano, qualcuno giustamente tende a distinguerlo e più bandito che mafioso, ci mancherebbe altro, ma sono le dinamiche che ci portano all'attualità. Poi eh, Luciano Liggio, Salvatore Rina, Bernardo Provenzano fino al 16 gennaio scorso con l'arresto di Matteo Messina denaro a 30 anni anche dalla stagione stragista, quella delle bombe di mafia, dove rispetto a quel tempo, il professor Salvatore Lupo, eccellentissimo, autorevolissimo, studioso anche di mafia, sostiene che in quell'anno nel 93 finì sostanzialmente cosa nostra noi cercheremo di raccontare questi 80 anni ma di concentrare il focus e vista la straordinaria partecipazione di ospiti di assoluta eccezione sugli ultimi tempi ultimi tempi non significa solo l'arresto di Messina Denaro ma quello che sta succedendo in Europa, dico qualcosa assolutamente familiare alle tue capacità che non è piangeria, chi mi conosce sa quanto ti stimi e quanto apprezzi in assoluto il lavoro di Giubelosa. Messi in mafia non si possono distinguere. <ride> la mafia ha avuto il ruolo più, se c- c'è stato, una compagine che ha avuto un ruolo fondamentale dall'inizio della pandemia, dell'emergenza pandemica ad oggi, è stata la mafia. Nel marzo del 2020, tre giorni dopo l'11 marzo di quell'anno in cui l'OMS dichiarò ufficialmente come pandemia globale il covid-19 iniziarono gli assalti ai supermercati di Palermo intercettazioni che è uno strumento fondamentale quello delle intercettazioni che nessuno lo tocchi questo strumento lo alteri, lo oscuri grazie alle intercettazioni e al lavoro magistrale dei nostri inquirenti riuscimmo a scoprire che dietro quegli assalti vi era una strategia, una pianificazione mafiosa Qualche giorno dopo vengono liberati alcuni boss al 41 bis per motivi di emergenza, anche questo aspetto assolutamente singolare, forse non verrà posto più tranquillo del 41 bis se si voleva immunizzare e preservare la salute di queste persone. Ma messi in libertà questi boss per questioni di emergenza, finiscono gli assalti a Palermo. E l'allora capo della polizia Gabrielli che denuncia... Il ruolo che potrebbe avere la mafia, ovvero la mafia l'andrangheta, soprattutto che è in volta a cannibalizzare il mercato dei farmaci, soprattutto quello dei vaccini. E se vogliamo dire che a me dispiace buttare la suscettibilità dell'onorevole rita dalla Chiesa, ma se vogliamo passare come la più grande operazione di polizia inquirenziale, la cattura di Matteo Messina di Naro, rischiamo di allontanarci pericolosamente da quello che è accaduto davvero il 16 gennaio eh, scorso a Palermo. Ci sarà Luana, Luana Ilardo, la figlia di Luigi, che conosci benissimo. Cercheremo, cercheremo, umilmente come sempre, ma con grande instancabile passione, di poter far luce e di trovare forse la verità di alcuni aspetti, di alcuni capitoli che sono estremamente emblematici per la storia del nostro paese. La storia di Luigi Lardo non la conosce quasi nessuno, ma è uno dei grandi misteri, è uno di quei grandi misteri che va rivelato perché solo in quel caso noi potremmo capire la parte finale della trattativa Stato-mafia. Luigi Lardo è stato per dieci anni capo del mandamento a Luana questa cosa urta la sensibilità che ci mancherebbe ma suo padre era un boss di mafia nipote del potentissimo Ciccio Madonia parliamo della mafia Missena di Cattanissetta dopo dieci anni di galera decide di recuperare di riprendersi la sua vita soprattutto per amore delle sue due figlie inizia a collaborare con la giustizia ma soprattutto a diventare un infiltrato dei rossi nel mondo della mafia Luigi Lardo è l'uomo che il 31 ottobre del 1995 sta portando i carabinieri dei Ross alla cattura di Bernardo Provenzano. Un minuto, un attimo prima del via, dell'ok, del segnale che dovrebbe dare il generale Mori. Questi richiama in caserma, sospende l'operazione. Bernardo Provenzano venne arrestato 11 anni dopo chi comandava quell'operazione, chi era diventato l'ufficiale dei Carabinieri al quale eh, Luigi Girardo non solo si era confidato, ma aveva dato la sua intera esistenza e della sua famiglia. Il già capitano dei Carabinieri Michele Riccio, il fedelissimo braccio destro del generale della Chiesa, l'uomo che capitanò l'assalto il 28, ottobre, il 28 marzo del 1980 in via Fracchi a Genova, dove molto probabilmente all'interno di quell'appartamento, dove vennero massacrati sterminati i quattro occupanti, tra cui Riccardo Dura, nome di Battaglia Roberto, colonna delle BR Genovesi, i carabinieri, gli uomini della squadra della Chiesa, erano andati a recuperare molto probabilmente quei documenti che Aldo Moro aveva con sé il 16 marzo del 78. Come si fa a raccontare la storia di questo paese non raccontando la mafia? Ed ecco che su questa vicenda torna Salvatore Rina da Corleone. Sono un quinto elementare e faccio il carcerato. Quando allo Russo, al carcere di Opera, nell'ora d'aria, in quello spazio angusto, convinto di non essere audio registrato, video ripreso, confessa al criminale lo russo, al Tarantino mafioso lo russo. Quando arrivarono i figli di dalla chiesa in prefettura e trovarono una cassaforte vuota. Si incazzarono con i besti, soprattutto il figlio, e c'è quel ghigno malefico di Reina che sottolinea questo gap questo vuoto. E Reina, continuando quella conversazione, dice allo russo: Dalla Chiesa l'ha ucciso la mafia, ma per conto di altri, ci sarà e Raffaella Fanelli, una giornalista io ritengo la più grande giornalista di inchiesta italiana. L'unica che ha intervistato il figlio, l'unica ad aver intervistato il figlio di, 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 di Totoreina, e il figlio di Bernardo Provenzano, ma soprattutto è stata l'unica a far dire a Gioacchino La Barbera qualcosa che Gioacchino La Barbera ha ritrattato e sulla quale ritrattazione ha fatto fede. E' confluita, si è declinata purtroppo la procura di Cattarissetta. Gioacchino La Barbera non è un mafioso qualsiasi. È l'uomo che segue il corteo il 23 maggio del 1992 delle macchine di Falcone. È lui che usando quel criptolingaggio, eh, stasera Yamonina la Pizza dà l'ordine di far saltare in aria tutto, di scatenare l'inferno dei mille kg di tritolo a, a Capaci. E sentiremo in esclusiva assoluta la voce di Gioacchino Lambarbera quando dirà ritrattato poi ma lo dice ed è estremamente convinto la ritrattazione non tiene lui dice l'ho fatto per farmi bello con la giornalista ma quando mai lui dice una cosa fondamentale quel giorno su quella collina c'erano persone soprattutto uno che io non conoscevo e che nessuno di noi conosceva e chi era questo uomo sconosciuto un residente un uomo dei servizi un uomo dei servizi italiani o stranieri
0: certo Insomma...
1: uno dei secondo me più bravo inviato della televisione del mainstream Moreno è un, è un giornalista un investigatore eccellente ha dei meriti sul, sul caso Messina Denaro e, e poi ci saranno adesso non, non lo posso dire perché ho accordi lo sai ce ne abbiamo parlato ieri abbiamo accordi con le istituzioni scaligere mh, perché uno dei due ospiti vive sotto regime di scorta quindi gli Bene. altri nomi li renderemo noti comunque nei prossimi giorni
0: ma adesso eh, infatti non, non è il caso di eh, dare troppe anticipazioni ma già da quelle che ci hai dato si capisce che l'evento è assolutamente imperdibile, che la qualità degli ospiti che saranno presenti è assoluta e tu hai... Eh, eh, hai delineato diciamo così, eh, una possibile suddivisione in fasi, ecco, individuando, dicevi prima, eh, anche attraverso le dichiarazioni, le dichiarazioni, anche attraverso alcune riflessioni di lupo, nel 1993 la possibile fine della mafia, quantomeno della mafia stragista. E, eh, nel senso che da quel momento in poi la mafia ha cominciato probabilmente ad evolversi in qualcosa d'altro e di molto più articolato, ramificato e pervasivo ecco, che cosa è diventata adesso la mafia e quali sono le armi che ci restano o quelle che ancora potremmo mettere in campo qualora avessimo voglia di combattere effettivamente la criminalità organizzata nel nostro paese e anche eh, a livello internazionale
1: rispondo alla seconda domanda eh, anche nel nostro piccolo e te stiamo facendo un'opera contro questo tumore maligno malvagio che è la mafia. Molte persone che rappresentano le nostre istituzioni lo fanno, e lo dico con un senso di commozione vera, in modo straordinario. Ci sono ancora dei falcone, dei borsellini, e tutti noi ci auguriamo che non facciano la stessa fine. Ci sono molte persone in cui... Se questo Paese non è mai capitolato sotto i colpi della mafia e di uno Stato legato profondissimamente alla mafia, è perché la stragrande maggioranza degli italiani sono persone per bene. Cosa è diventata? Bella domanda, cerchiamo di dare una risposta, ma insomma è un percorso che mi sento di abbracciare in modo comune con un grandissimo e bravissimo collega amico, quale sei te. Dal 1993 ad oggi sono passati 30 anni, Bernardo Provenzano ha sicuramente eh, completato un processo da un punto di vista anche meno organico, ma più funzionale al rapporto Stato-Mafia, rimanendo per 11 anni ancora latitante. La mafia si è trasformata, ma ha rafforzato la sua presenza all'interno delle istituzioni. Prima ho detto che se c'è stata una compagine che ha avuto un ruolo assoluto durante l'emergenza pandemica, questa è stata la criminalità organizzata. Tutti ricordiamo il grandissimo professor De Donno. Il professor De Donno venne invitato a parlare al Senato nel maggio del 2020 dal senatore Siclari di Forza Italia, nei confronti del quale senatore sigari tre mesi prima la direzione investigativa antimafia di catania aveva chiesto l'arresto di di, di reggio calabria aveva chiesto l'arresto e nessuno aiutò e sventò la partecipazione letale per il povero di donno a quell'audizione perché non l'hanno fatto per paura per complicità beh se fosse la paura di aver determinato quel, quel silenzio è ancora più grave perché sarebbe ancora più grande l'entità e la portata di quello che è diventata la criminalità organizzata all'interno delle nostre istituzioni scarpinato il senatore scarpinato a me piace ricordarlo come il giudice scarpinato costretto a vivere sotto scorta e ieri al telefono mi ha detto sono passati tanti anni eri un giovane cronista ma 30 anni dopo ti dico ma oggi un consiglio di amministrazione che opera d'osto per conto di una grandissima multinazionale americana, russa, giapponese che ne sappiamo noi chi sono i membri che compongono quel consiglio di amministrazione. Dopo la mattanza di Ferragosto ricorderai in Germania Il più grande storico contemporaneo tedesco, il professor Koch, che disse una cosa terribilmente vera. Adesso i miei connazionali finalmente comprenderanno anche le mie denunce rispetto alle quali da anni sostengo che la mafia, soprattutto l'andrangheta, è compenetrata nei gangli, non delle nostre istituzioni, della nostra economia. E parlò del Consiglio d'amministrazione della BMW, della Mercedes. Considerazioni, rivelazioni da far accaponare la pelle Si è trasformata. E tu, con estrema lucidità, ieri al telefono mi hai ricordato il mese, il passato... Attenzione! 31 anni dopo, dal 92 al 2023... Forse si sta completando, completando quel processo di distruzione dell'Europa, ma soprattutto del nostro paese. Quando dice il 92, sta, il 92 con cosa inizia? Febbraio 1992, la tangente da 7 milioni, il Mario Ghesa, poi era solo la punta estrema di un iceberg vicinale, ma le stragi, le stragi di Capace e di Via da meglio. In Britannia venne tra le due stragi di Capace e di via da medio. Ecco perché è importante parlare di mafia e chiedere magari a Gioacchino la Barbera. La Barbera chi era quell'uomo su quella collina capace quel giorno? Un uomo dei servizi segreti italiani o internazionali? Era forse un uomo dei servizi inglesi? E allora il Britannia acquista un significato ancora più forte e altrettanto inquietante. La mafia oggi è ovunque, la criminalità è ovunque. E Bernardo Provenzano serve per segnare quel salto di qualità assoluto. Messina Denaro, nelle poche cose, se è vero, se è vero che sono sue queste dichiarazioni, ma in quelle poche cose che ha detto... A me personalmente ha ricordato Bernardo Provenzano, quando diceva lo piccolo, basta, Totò pensava così, Rina faceva questo, ma i morti alla fine fanno rumore e poi puzzano. Oggi bisogna rinsaldare il rapporto, Le tra- trattare, bisogna trattare. Walter Veltroni con estrema lucidità ricorda un passaggio fondamentale, peccato che tutta questa forza intellettuale l'abbia scoperta il giorno dopo aver smesso i panni del politico, avrei pre... io ho un affetto smodato per Walter, avrei preferito che lo facesse anche da sindaco di Roma quando collaborava con me in radio, ma lui dice una cosa sostanzialmente fondamentale per capire sempre quel passaggio inestricabile del legame tra Stato e mafia. La prima strage di Stato non è quella del 12 dicembre del 69. Perché si perdono gli anni di memoria e di racconto. Vedi che a noi il mio amico Cavino, lo sa perché noi sappiamo che è portella della Ginestra primo maggio 47. Dove muore ufficialmente, ufficialmente, dove muore nel luglio del 1950 il bandito Salvatore Giuliano? A Castelvetrano. E' l'ultimo capo dei capi in questa presentazione suggestiva, quasi cinematografica, letteraria, romanzata. Di dov'era? Di Castelvetrano. Tutto cambia perché nulla cambia. Laddove tutto ha avuto inizio niente può avere fine. Questa è la verità. Noi dobbiamo, abbiamo il dovere di raccontare... E oggi con estrema difficoltà, come ricordavi te, scovare oggi è ancora più difficile scovare la mafia, perché questa compenetrazione è stata quasi chirurgica perfetta. Quindi diventa il compito sicuramente più difficile, ma anche più esaltante
0: e quindi insomma questo compito come a tutti i compiti esaltanti io che ti conosco posso dirlo tu non ti sottrai assolutamente anzi li accogli con grande entusiasmo e anche in questo caso farai la stessa cosa eh, visto che hai toccato l'argomento ti volevo chiedere eh, due parole sull'arresto di messina denaro che come tu hai giustamente detto è un argomento che rischia di distrarre l'attenzione da una dinamica più generale e quindi di rubare la scena a fenomeni che dovrebbero essere ben più preoccupanti. Eppur vero che anche l'arresto di Messina Denaro in qualche modo eh, segna non certamente la fine, bensì un ulteriore scatto evolutivo probabilmente del fenomeno mafioso. Ecco, vorrei due parole su questo. Eh...
1: Allora, Messina Denaro, come dice l'ottimo Moreno visto, dice io, <ride> erano 11 mesi Moreno che lavorava per Media Sostanze e tu sei andato 11 mesi in giro col cartello sono messina denaro venitevi a prendere l'onorevole dalla chiesa si urta però a, io mi sento più vicino a scarpinato in questo tipo di valutazione operazione che applaudiamo quando le istituzioni arrestano un criminale un criminale assoluto come messina denaro il paese deve comunque sottolineare e applaudire a questo tipo di arresto detto so hai fatto una grasi analitica straordinaria, recuperiamo quello che ha detto il professor Lupo e lo facciamo grazie alla tua conclusione, quella mafia lì non esiste più e allora stasera prendendo spunto dalla tua riflessione, poi me l'hai formulata come domanda, ma ragioni il professor Lupo, dal 93 è iniziato un altro percorso, la criminalità organizzata è diventata un'altra cosa, Cert'è che tutta questa trasformazione però avviene in un unico paese al mondo, il paese che ha fatto da incubatrice a questa evoluzione della mafia, che è l'Italia. Parlavo del, del bandito giuliano. La latitanza del bandito giuliano inizia il 2 settembre del 1943 in località Quattro Mulini nel comune di Montelebro. Salvatore, il giorno prima dell'armistizio di Cassibile. L'8 settembre, anche lì, c'è una retorica, un po' il vero armistizio, lo sappiamo, fu quello di Cassibio, punto, dove c'erano i servizi segreti, gli americani, okay, gli inglesi, i russi, c'erano tutti, e quello di Cassibio. Il giorno prima di quell'armistizio, quasi che il preludio della vigilia migliore fosse segnata da questo aspetto un po' ancestrale, no? inizia la latitanza di Salvatore Giuliano che uccide un carabiniere, ne ferisce gravemente un altro per sottrarsi ad un controllo, visto che lui aveva comprato al mercato nero un, un carico di 60 kg di fieno. Beh, non c'era tanto fantasia nel costruire il mostro all'epoca, ci siamo perfezionati dopo. C'è la latitanza del bandito Giuliano e inizia il giorno prima della firma dell'armistizio, del vero armistizio. Salvatore Giuliani è l'uomo che materialmente ufficialmente firma la prima strage di Stato. Salvatore Giuliani è, è l'uomo che muore ufficialmente a Castelvetrano dove nasce Matteo Messina Denaro, l'ultimo capo dei capi, l'ultimo Corleonese. Stando a quello che giustamente dici te, Matteo Messina Denaro, possiamo considerarlo davvero l'ultimo dei Corleonesi, il capo assoluto è stato Salvatore Rina, punto e basta. Però sicuramente l'ultimo dei corleonesi è stato Messina Denaro che ha fatto del tutto per farsi arrestare, che ha creato delle condizioni perché si arrivasse a questo tipo di epilogo e molto probabilmente il 16 gennaio del 2023 si è conclusa quella fase, quella storia mafiosa. Ma già dal 1993 c'è stato uno scatto in avanti, un'evoluzione, una trasformazione della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è contro il voto. Tutti pensano, no, la mafia controlla. La mafia, come diceva il grande storico Giuseppe Pitre, la mafia ha grosse difficoltà nella gestione dei voti. È una di quelle perdite di tempo, di, di, di quei dispendi enormi di energia, di controllo del territorio che vorrebbe francamente evitare. Poi dopo riesce a farlo, a mandare i suoi uomini. È un cambiamento epocale quello che stiamo vivendo. Noi protagonisti attraversiamo questo tempo che sta cambiando in modo epocale. Quando sento dire il voto non conta niente, la storiellina di Mark Twain, se il voto contasse qualcosa. Ragazzi, questo è stato un diritto che è stato conquistato col sangue. E quando la stragrande maggioranza di un popolo adotta quel tipo di pensiero, dicendo, liquidando la questione, se il voto votasse, se il voto contasse, non ce lo lascerebbero esprimere. Significa adottare però la volontà di un soggetto che non è terzo, ma che è malevolo, è nemico della nostra libertà. Nel Lazio hanno votato neanche, credo, il 40%. È un dato doloroso, perché la gente nel nostro paese è morta per arrivare al suffragio, al voto, per conquistare quel diritto. Noi dovremmo riacquistare un po', io non mi permetto, mi auspico, ci mancherebbe, altro, non so, sono l'ultimo per dire, però auspico che anche noi, non soprattutto i nostri ragazzi, riuscissimo in breve tempo a recuperare un po' di amor patria, un po' di amore per il senso delle istituzioni, non per chi le rappresenta, ma per quale valore rappresentano le istituzioni. È un momento difficilissimo questo ma lo dicemmo in una delle meravigliose volte che sono stato e ospite a Giubbe Rosse proprio nei momenti così complicati si offrono anche opportunità per ognuno di noi che sono straordinarie, in termini di cambiamento, di evoluzione, di maturità se poi più persone, una moltitudine enorme di un valore esponenziale di persone riesce a cogliere questa opportunità allora il cambiamento non è più individuale ma è un cambiamento generale ed è bellissimo
0: sì, infatti non andare a votare lamentandosi di un'offerta politica che obiettivamente è scadente e del tutto omologata significa, significa però eh, ancora una volta adottare il punto di vista del telespettatore passivo, come dire del consumatore che aspetta di trovare in vetrina il prodotto che, eh, che gli aggrada maggiormente e se non lo trova o non compra nulla o comunque si accontenta di di, di prodotti che non lo soddisfano anziché invece assumere una, un atteggiamento attivo propositivo di auto organizzazione e quindi come dire di, eh, di soggettività che partecipa attivamente al processo e cerca di modificarlo ecco. eh, per concludere la nostra conversazione poi gli spunti sono ricchissimi ma eh, chiaramente verranno eh, verranno esplorati con dovizia durante lo spettacolo che ricordo il 25 di marzo alle ore 21 al teatro all'estimate poi vedrete scorrere in sovraimpressione anche l'indirizzo presso il quale potrete eh, prenotarvi eh, Un'ultimissima domanda uh, david ti pongo questo quesito eh, ora noi stiamo ehm, siamo nel pieno di un dibattito che è in gran parte amplificato dai media in realtà poco sentito dalla dal senso comune, insomma. Però si sa alcune frange sono esigue numericamente, ma piuttosto rumorose e il dibattito intorno all'abolizione che viene da più parti richiesta del 41 bis. Adesso io non voglio entrare nella vicenda di Cospito sulla quale mi sono già espresso in altra occasione, è una vicenda controversa, eccetera. Però ti vorrei fare una domanda. Il 41 bis è oggi uno strumento ancora così temuto... Dalla mafia. Non parlo dei mafiosi che sono al 41 bis, i quali ovviamente hanno desiderio di uscirne, eh, ma proprio dalla mafia come organizzazione, sia pure nella forma più articolata e diffusa di cui abbiamo parlato. Lo dico perché in fondo uno potrebbe dire il 41 bis è una misura che è nata all'indomani il 41 bis come lo conosciamo noi, cioè col secondo comma, diciamo, è nata all'indomani eh, della, della strage di Via D'Amelio. In realtà, in realtà l'indomani della strage di Capaci, però poi sappiamo resa del tutto effettiva l'indomani della strage di Via D'Amelio. Nel tempo non è stata una misura sempre applicata con grande rigore, ricordo eh, per esempio l'episodio del 1993 per l'appunto un anno particolarmente delicato dal punto di vista eh, dello stragismo e i boss mafiosi che vennero tolti dal 41 bis in seguito ad una mancata proroga eccetera, Eh, ricordo anche che negli anni fondamentalmente la lotta alla mafia si è allentata al punto tale che parlavamo di Messina Denaro, un boss mafioso può rimanere per 30 anni latitante. Quando arriva al 41 bis, probabilmente i contatti con l'organizzazione mafiosa ormai non ha più neanche bisogno di tenerli, avendo in gran parte esaurito la propria funzione e la propria attività. Allora uno potrebbe dire: in fondo, in una situazione del genere, perché la mafia dovrebbe temere tanto il 41 bis? Lo teme ancora?
1: Lo teme ancora? Tant'è. L'ultima trattativa, e mi sento di condividere, si può condividere anche il pensiero di un personaggio terribile come Gaspare Mutolo, che ha avuto funzioni eh, omicidiarie, cioè uno che ha ammazzato cento persone. però eh, quando vennero messi in libertà il boss, definì quel capitolo come l'ultimo della trattativa stato-mafia. Quando la mafia eh, crea i presupposti di trattare con lo Stato su un argomento, quell'argomento rappresenta qualcosa che va oltre l'ospicioso, ma qualcosa di veramente pericoloso per l'organizzazione stessa. Il 41 bis, se fosse il 41 bis integrale, è fatto bene a distinguere questa, questa cosa, è una forma, è un, una, un, un ambito, è un ordine carcerario assolutamente punitivo e ehm, tu hai ricordato dopo le stragi di via da meglio di era il 92 ne, ne, nei mesi prima del gennaio del 92 dopo sei anni si chiude il maxi processo l'unico vero processo contro la mafia tanto che all'inizio gli storici anche giovanissimo all'epoca il professor lupo disse, Ma l'epilogo sarà funesto nefasto come sono stati gli epiloghi di e Catanzaro 68 e Bari 69 portati alla Sbararino tutti assolti vero, l'unico vero processo è stato il maxi processo, ci furono le stragi ci fu il 41 bis non fu la politica a introdurlo ma un sentimento diffusamente massicciamente popolare anche in questo dibattito al senato scarpitato ha fatto bene a Morendo Rezzi a ricordare questo passaggio assolutamente fondamentale e imprescindibile non entro neanche io nella vicenda cospito quando sento dire l'anarchismo l'anarchismo è un mondo talmente complesso e eterogeneo ma non entrando in quel tipo di vicenda permettimi velocissima parentesi che gli anarchici si facciano dare ordini da un altro anche su questo ha ragione il professor Cacciari è da folli pensare che gli anarchici stanno aspettando gli ordini di un anarchico gli anarchici sappiamo che visioni hanno della vita, della politica e dell'organizzazione della comunità statale e il 41 bis è fondamentale le intercettazioni sono fondamentali il 41 bis andrebbe secondo me stretto ancora di più l'andrangheta si vantava di non avere, di non avere. io ricordo il giudice Gratteri quando diceva ehm, la mafia la camorra ha i pentiti perché lì alla fine vendi un socio in affari perché l'organizzazione criminale va vista anche in questa sintesi no è un'organizzazione che fa anche commercio diventa l'andrangheta non c'hai i venti perché l'andrangheta significherebbe vendere un fratello un padre un cugino un cognato una sorella Eh, ma vedo che al 41 bis non ci resta nessuno più diventerà, più si stringerà più diventerà duro realmente duro il carcere e più cederanno. Ecco perché, come hai ricordato te, il passaggio epocale è proprio questo. La criminalità non vuole più correre il rischio i capi delle organizzazioni criminali di finire in uno stato detentivo come il 41 bis, quello vero integrale. Ecco perché l'ultimo passaggio deve essere quello della grande gestione dell'economia europea. Ed ecco perché i reati di mafia sono sempre minori rispetto al passato, al di là del mercato, come dice, dicono anche la CIA, come dicono io dico, io, gli stessi nostri osservatori. E il mercato della droga sì, ma la, la grande economia è spartita, è espansa su altri settori e più settori del mercato globale. E lì diventa un mondo ormai indefinibile. Come fai, ripeto. Coche eh, ci fu un grosso dibattito. Ricorderai in Germania. Il grande storico tedesco disse: Secondo me, nel consiglio di amministrazione della BMW c'è gente vicina all'Andrangheta che non si chiama Tizio che non viene da San Luca. Non sono di Strangio, si chiamano eh, Köhler, Müller e sono nati in Germania. La discussione diventa anche estremamente fittezza, secondo me è un altro modo per depistare l'attenzione dell'opinione pubblica a banda larga su questioni sicuramente più interessanti e più contingentabili e andrebbero assolutamente contingentate alcune questioni e sulle quali andrebbe portato l'interesse e la riflessione di tutta l'opinione pubblica italiana. Concludendo in modo ancora più inequivocabile, carcere duro per chi si è macchiato di reati come reati di mafia, assolutissimamente
0: ti ringrazio David Eh, ti ringrazio e voglio ricordare ancora una volta l'appuntamento al Teatro delle Stimate di Verona il 25 con alcuni tra gli ospiti che tu hai citato e altri che ancora non hai citato mai cui nomi verranno resi pubblici eh, in questi giorni 25 marzo alle ore 21 Verona Teatro delle Stimate l'Italia è una cosa nostra con il grande David Gramiccioli è un incontro incontro dibattito che sarà veramente un appuntamento di grande e vero approfondimento per ripercorrere come dicevo uno dei lati più oscuri della nostra storia come abbiamo visto recente e meno recente ma anche per potersi confrontare su tematiche di grande complessità su cui il lavoro di riflessione collettiva deve continuare ed è indispensabile che diventi sempre più diffuso e profondo grazie david grazie davvero per questa bellissima intervista
1: grazie a te come sempre grazie a tutti